0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ.
1: Привет всем. С вами Владимир Николаев за пультом Олеся Синяк. Вот меня часто спрашивают, как ты дошел до жизни такой и как возникла вообще вот идея этой передачи «Танцы об архитектуре». Ну, я, честно говоря, не думаю, что это очень интересно, Но, тем не менее, раз спрашивают, я расскажу. Тем более, что в данном выпуске это имеет-таки некоторый смысл. В 1980 году я в те времена, помнится, очень увлекался джазом. И моя одноклассница, замечательная Наташа Иваненко, как-то мне говорит, наговори на пленку такой легкий курс по истории джаза, Снабди его там какими-то иллюстрациями, ну и вот получится такое нечто образовательное. Ну, мне как-то стало это интересно, эта идея поначалу, но в те поры, годы молодые, идеи возникали каждый день и не по одной. Поэтому ничего я, конечно, тогда не сделал, Ну, чего-то такое в голове все-таки осталось. Какой-то элемент идеи формы, я бы так сказал. А потом, лет через 15-17 примерно, когда я учился на факультете специальной психологии, то у меня с одной преподавательницей было довольно много разговоров на тему музыкальной терапии, вот так называемой муза или музыкотерапии. И эта преподавательница, она меня убеждала написать теоретическую такую большую работу по этому поводу, Ну, знаете, натура такая, мне проще как-то вот языком болтать, а вот все это писать, оформлять, пробивать, доказывать, это все не мое. Мне нужен результат конкретный и и сразу, а иначе все это скучно. Ну, может, это не очень хорошо, но что делать. И опять же, ничего я не сделал. Остались только какие-то соображения. И вот в 2013 году, когда у меня был довольно сложный такой жизненный момент, ну, скажем так, я был несколько на распутье. И тут вот Игорь Роговских предложил мне взять на радиовоз вот эту самую передачу. Я как-то сразу за это ухватился, потому что мне показалось, что вот тут как раз я и смогу реализовать все свои наработки, какие-то соображения. Тем более, что концепция к тому времени у меня уже вполне созрела. Вот три пункта этой концепции. Первое. Музыка – это в качественном отношении высшее, что создано человечеством. Второе. Музыка всесильна и всеобъемлющая; И третье. Настоящее слушание музыки – это не только душевная, умственная и физическая работа, но и в некотором смысле э, творческий процесс. Вот в последнее время часто доводится слышать такую фразу, что мы живем в эпоху развития глобального общества. Ну, мне это, честно говоря, кажется, что живем мы все-таки в эпоху глобального деграданса. Ну, а последние события показывают, что это, к величайшему сожалению, одно и то же. Вполне, так сказать, синонимичны эти понятия. Вот Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции сказал, человечество, скорее всего, спасти уже не удастся, но одного человека всегда можно. И вот мне кажется, что главными пособниками в этом деле могут быть музыка и поэзия. Ну, поэзия – это высшая форма организации языка, Поэтому ее, как сказать, клиентура несколько ограничена именно носителями того или иного конкретного языка. Ну, переводы я не рассматриваю, потому что этот продукт изначально вторичный. А музыка, она штука абстрактная и оттого интернациональная. И вот недавно мне Света Цветкова предложила в голосовом чате КСРК поговорить о наших танцах, об архитектуре и на, как сказать, прилежащие темы. И вот запись того, что из этого получилось, я сегодня вам и предлагаю. Хочется выразить благодарность всем тем, кто так или иначе участвовал в этом разговоре. Не буду их называть, дабы кого-нибудь не пропустить. Итак, Как обычно говорят в голосовом чате КСРК, Леся, заводи.
2: Здравствуйте все, мы рады, что вы собрались. Сегодня у нас встреча с ведущими. Программы танцы об архитектуре, которые уже несколько лет идет. Вы кто пришел, наверное, знаете. А если кто не знает, это музыкальная программа. Трудно даже описать, что в ней какие направления, потому что в ней представлены. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что все направления музыки.
1: Я хочу сказать два слова. Я, честно говоря, сам не очень себе представляю, что вот мы сегодня могли бы так сказать сделать. Потому что если говорить о нашей передаче то в чистом виде это 61 час чистого звучания в эфире. Поэтому, естественно, возникает вопрос, в чем основной недостаток нашей передачи? И его недостаток в отсутствии интерактива. Как получается? Значит, первое, наше, как сказать, первое пришествие нашей передачи в эфир с 2013 до 2015 года, оно было чисто в записи, мы работали. Потом у нас был... Некоторый перерыв, который в два раза превосходил время работы нашей передачи в первом его пришествии. И потом, по просьбам трудящихся и по еще всяким различным соображениям, мы э, в начале 2018 года снова вышли в эфир и решили работать в прямом эфире, попробовать. Ну, в первую очередь, мне было просто самому интересно попробовать, что у меня и у нас из этого получится. И мы, конечно же, рассчитывали на некоторый интерактив и на какую-то, в общем, ответную реакцию. Но мы не можем стопроцентно быть уверены, готовя передачу, что эти звонки будут иметь место быть. А посему, когда ты готовишь передачу, ты вынужден ее готовить без расчета на звонки. И когда ты эту передачу приготовил, без расчета на звонки, то становится уже немножко жалко того, что ты сделал. И посему вот возникает такое, как бы такой загогулина такая по поводу того, что ты уже начинаешь думать о том, что, а может быть, уже и не надо звонков, потому что они будут, как бы сказать, занимать время и отрывать, немножко портить то, что, что ты уже сделал. То есть как бы тебе становится уже жалко каких-то своих идей, каких-то своих наработок. И в итоге мы постепенно стали обратно сползать к передачам в записи и изредка, опять же, только сказать как бы ну как быть, выход на ветер. То есть одно дело, когда ты говоришь на запись, а другое дело, когда ты говоришь в прямом эфире. И это вполне понятно. Это вот относительно интерактива от того, что как бы вот мы хотели его и, и мы его в общем-то не получили, и не то что не получили, а в конечном итоге даже сами от него отказались. Поэтому вот когда мне Света стала говорить по поводу вот этой попытки чего-то здесь сделать, на, значит здесь в тентоке, то мне, конечно, в первую очередь было бы интересно кого-то послушать, какие-то мнения, какие-то вопросы. Ну, друзья мои, 61 час живого времени, так сказать, в эфире, если это не порождает никаких вопросов, то может быть тогда это и не нужно. Это такой один, как бы сказать, аспект. Теперь другой вопрос. У каждой авторской передачи, ну, я думаю, в первую очередь авторский, то есть мы не берем тут какие-то новостные программы или программы, которые сориентированы на то, что, например, человек получает некий заказ рассказать там об Иване Петрове. И он готовит эту передачу, готовит текст. И здесь как бы вопросы уже чаще всего не к этому ведущему, а, собственно, к самому Ивану Петрову, если себе возможно. Если таки он еще... Здравствуйте. А у авторских передач есть несколько кругов, несколько категорий слушателей. Первая категория слушателей это те, которые об этой передаче просто ничего не знают и никогда ее не слышали. То есть это как гипотетический круг, да, потенциальный сказать, круг слушателей. Второе это люди, которые эту передачу один раз послушают, что, о нет, это тоска. Этого козла Николаева мы слушать не будем. Третья категория – это люди, которые слушают передачу один раз. Один раз, и у них может быть разное мнение, там все это такое, но это, как сказать, однократное прослушивание передачи. Четвертая категория – это люди, которые слушают ее углубленно, скачивают, там возвращаются каким-то выпускам, еще чего-то такое. Это четвертая категория, разумеется, самая для нас дорогая. И в нашей передаче, ввиду ее специфики, потому что, ну, действительно, очень трудно себе представить человека, ну, вот мне даже самому, хоть я сам такой, но мне очень трудно представить, ну, большое количество таких людей, которые бы воспринимали музыку в целом, не деля ее на жанры и не деля ее на какие-то, вообще ни на что ее не деля. То есть, как сказал великий физик Николай Тесла? Он сказал, материя вторична, первичная энергия. Что такое музыка? Музыка это некий чисто метафизический энергетический источник, который вот как-то там преображается в организм. Но ну, это долгая история, я уже в какой-то передаче тут... Об этом разглагольствовал довольно долго. Я уж не знаю, имеет ли смысл повторяться. Я думаю, что не имеет пока.
2: А мы ссылочку оставили на архив.
1: Если не будет каких-то вопросов, то можно это дело немножко и задвинуть. Да, так вот это пятая, как сказать, категория, которая избирательна. Вот они подходят, допустим, вот советские песни, передачи с советскими песнями, я слушаю. А когда дело доходит до джаза, тут при всем, так сказать, моем наилучшем к тебе, но я слушать эту передачу все-таки не готов, потому что я в этом... Ну, ну, не в скажем. Или мне это просто не нравится. Вот избирательность. Хотя я знаю несколько человек, которые слушают наши передачи вообще не из-за музыки, а чисто из-за нашей болтовни. Это, конечно, это немножко скептически, тут я подхожу к подобной публике, но такие люди есть, и я несколько таких человек знаю. Вот, собственно, то, что я хотел сказать, как бы в качестве такого, ну, не то чтобы вступления, а то, чтобы какого-то такого э, попытки куда-то вообще вкатиться. Неведомо куда, как всегда, неведомо куда. Я не знаю, я не вижу, сколько там человек, что там и как. Сейчас не смотрю. Поэтому вот мне, честно говоря, первым делом, интересно было бы, вот если... Вот мы не можем производить здесь голосование, допустим, да? Как, какие люди к какой категории из выше мною перечисленных и означенных относятся. А посему, значит, вот мне кажется так я бы сделал. Сейчас нам Света что-нибудь такое поставит послушать и в это время вот тот, кто сейчас находится в наших, я так понимаю, не очень пока широких рядах, ну попробуйте что-нибудь спросить, попробуйте как-нибудь нас направить, потому что я, в общем-то как бы ну, 62 передачи уже направляю куда-то, чего-то. Ну, попробуйте теперь, ну, ну нас-то со Светой куда-нибудь направить хотя бы каким-то вопросом, каким-то комментарием. Свет, запусти нам что-нибудь.
2: Сейчас я попробую поставить песню, и мне интересно, понравится ли вам песня. Почему-то я вот никогда не слышала, хотя творчество этого исполнителя я очень люблю, а может быть кто-нибудь скажет, я думаю, что точно скажет, вот «Черный маг», наверняка же скажет, и кто это поет, и о том, знает ли он эту песню.
3: Там в садах Азербайджана, где айва желтей шафрана, Ждет меня Зулей Кахану. Станом тоньше Париса и лицом нежней нарцисса, Гюлем джан Зулей И в глазах моих не померкнет, Образ милый,
4: дорогой, Зулейка. О тебе ах,
3: я мечтаю,
5: Всегда
3: напеваю, О ах, Ханум Где вы синие просторы, где вы огненные взоры и черты зулейки Ханум Неспроста поют о что на свете нет кольчуги, а треснит зулейки Ханум Чуть она поднимет ресницы, сердце мигом вас Я напеваю, О, моя Зулейка-хану. мороз стучат копыта, Выходи, встречай, джигита, О, моя злейка хану Я привез тебе, родная, Весь от родной Зуная. и любовь злейка хану так налей шампанского в чашей и
4: подай дымящийся паб Зулейка дом, а себе одна я мечтаю,
3: всегда напиваю.
0: бесспорно рашид бейбутов конечно можно сказать патриарх азербайджанской эстрады да что говорить азербайджанской патриарх можно сказать вообще советской эстрады сороковые 50е годы это да и 60е во многом прошли под знаком его творчества
2: а песня ты знаешь володь
0: Зулейка называется.
2: Классная песня, как твой пианист шикарный, правда? Пианист шикарный, я только
1: думал, вот все-таки разница между вот я давно знаю Зулейка, да, а сейчас вот в части Зулейха открывает глаза вот этот совершенно великолепный роман, который сейчас сериал идет. Но я люблю этого немножко в другом контексте, когда он поет все-таки по-азербайджански, а не когда он тоскует по любимой своей Украине. Ну, просто очень смешно слушать, когда Рашид Бейбетов таскует по-, по любимой своей Украине. Задыхай, все ладно. Вот для чего доводили вот эти потрясающие советские вещи. Мне очень нравятся два основных эпизода. Я какую-нибудь передаче хотел сделать, чтобы вот сделать такие вот хохмы на основе дружбы народов, когда вот Бейбетов таскует об Украине, а Юр Котс с эстонским акцентом поет Гена Цуалю и Это очень смешно. Но а Капиталина наша... Лазаренко
2: поет прогану, да?
1: Но это немножко другой вопрос, потому что советские артисты, они же вынуждены были петь. Капиталина Лазаренко, она, между прочим, была специалистом по пению на африканских языках. Тут недавно я еще по-гвинейски, там какие у них языки, вот Гана, Гвинея. И вот она так мастерски это все там, бонгает, как это там. Там же так она не одна. А
2: Вот Володя рассказывал о том, что и Нина Пантелеева тоже на каком только языке не пела, я вот не знала об этом.
1: Ну, что ж, было такое время, и, в общем-то, это стоило определенных доплат, поэтому артисты соглашались на это. Иногда все-таки это были и удачи. Лазаренко, например, очень мастерски это делает. Ну, чуть-чуть.
6: А откуда вам знать, Владимир Владимирович, что вот эта певица Лазаренко пела по-африкански и причем хорошо? По интонации Владимир Владимировича я понял, что он э, считает, что хорошоке
1: Я могу сказать только одно, почему я так считаю. Потому что я слишком много слышал музыки тех мест. И я могу сопоставлять э, вот ее подачу языковую и с оригиналами.
2: Тогда же был ход совет. Может быть, там, кстати, за этим мы следили, чтобы там не было ерунды всякой.
6: Вряд ли. На мой взгляд, например... Э, Человек на другом языке, если он э, спиленок, как, допустим, наш Набоков английский знал, не знает языка, он не сможет петь так, как обычно. Помните, у нас в свое время «Красную розочку» я тебе дажу, да, пела? Наверное, считала, что по-русски пела и хорошо, а слушать было отвратительно. Так и им противно слушать, когда наши так поют.
1: Ну, и что бы вы им предложили? Вообще не петь? Или, или вы предложили бы мне не делать таких утверждений?
6: Нет. Я бы считал, петь, пожалуйста. Ну, куда делать? Человек волен петь. Но только вот как я, например, когда слушаю, я по-русски люблю слушать. Советскую песню люблю. И я понимаю все, как человек поет. Я понимаю, что он чувствует. Я понимаю, где он цезуры делает. Я понимаю, он даже подсознательно их делает, потому что, может быть, не умышлен, но он их делает, потому что он чувствует слово и чувствует музыку.
2: Но это эксперимент тоже отчасти же. Тоже человеку интересно где-то на другом языке спеть. Ну а что, пусть поет. Это
6: понятно.
1: Здесь я хочу сказать от себя, вот, по собственному опыту. То есть, когда я пел в Израиле, и, и в общем мне говорили, что поешь совершенно без акцента Жалко, что здесь нет никого, знающего иврит Вот Света, поставила бы ты что-нибудь Хотя бы вот в моем Я? и это, Но, впрочем, этого можно и не делать Можете мне поверить на слово, что мне так говорили
6: Но, А вы нас, уверены, Света что вам зависит. искренне говорили?
1: Здесь, значит, никогда никто ни в чем быть уверен не может Это исключено Дело в том, что здесь все зависит от еще слухового как бы восприятие
2: и все-таки я поставлю правда я песню поставлю ну не очень простую очень такая песня полотно я считаю такое эпическое которое написал композитор Мардехай Зайра. и мы это записали ну в каком году В 2006 наверное дома ну в общем как могли так и сделали
7: not a song, I am the o a באכיש מיאשנו ומשה יָמָי אַלְכוּ מִבְלִי Damek ra'ech ukr'yati Азея Мецах, Бехас от Брахи, моя ход
6: или как, я не понимаю. А по пению, по-моему, прям родной брат Хоко поет.
2: Вот мне кажется, что тут как раз неважно, на каком языке, просто песня, она когда красивая, то она и, в общем, и тут уже и воспринимается чисто музыкальный материал.
6: А это Володя пела, я так понял? Ну, укра... нет, ну нет. манера украинская. Вот я, ребят, украинских, вот такое именно вот м- чистота голоса, пение, вот ну такой вот м- на украинца похоже
2: что вот тебе, Володя, мнение. Ну песня красивая, не согласитесь ли?
6: Ой, я в этом мало понимаю, честно говоря.
8: Хотел бы вот. добавить, что если вот эта, допустим, песня, она не так технична, но мне кажется, она более на более национально более похожая. А в предыдущей песне была как бы за, замес такой, с, такой с русский, там ля соль фами» и, и гармонии там такая более популярная для тех времен. А про что предыдущая песня была?
1: Про любовь. Я хочу сказать, что очень точно здесь подмечено по поводу национального характера, потому что Мордехай Заира, вот этот композитор израильский, он тут тут все довольно точно подмечено. Он из что, Киева же, он, да? Да, Мордехай Заира он работал в Киеве сапожником, а потом в Израиле стал композитором. Так что тут и и, и, и бронхопол <свят> есть, и, 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 и национальный характер. Все молодцы, называется.
6: А я, к слову, скажу просто комплимент, может быть, от Светлане сделаю. Как-то вот на прошлом э, из квартиры она пела, э, пела э, что-то арабское. По-моему, очень трудный вокал был, но она э, вот пела, и, и и, э, что характерно, не ушла из тональности. Я на на этот плюс обратил внимание присутствующих.
2: Володь, я пела, знаешь, что? Я да нуга. а капелла.
1: Э, Я а что ты не понял? Что, какая-то какая песня? Это...
2: Я да нуга гайта ла. А ла. А, и я да нуга гайта А,
1: ну она... И шлю эс
2: Да-да-да,
1: я понял.
6: И она э-м, в конце не удержалась, видимо, и щелкнула по ноте, узнать, сама ушла или нет. А я это подметил и публично огласил вслух, чтобы все обратили внимание. Это я тебе просто рассказываю, Владимир что у нас было.
9: Ну, ей вообще да. грешно, как бы из тональности выпадать такой... с абсолютным-то слухом.
2: Да всякое бывает, ты знаешь, отсюда. А что о Саша только в одном
1: канале говорит.
2: Ну так все-таки, я
1: так понял, все-таки по поводу передач вот какие там, ну, провокации. Будут или все-таки, к величайшему сожалению, их не будет. Значит, давайте смелее. Ну, не может быть, чтобы вот 14 человек прям никто ничего не слушал, никто ничего не, не в курсе. Ну, 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 завалите вы нас как-нибудь, чем-нибудь. Ну, поставьте нас куда-нибудь в тупик. Не
6: ну хорошо, для начала вопрос. Вот ты говоришь, не реагирует. но я, честно говоря, не слушал, не слышал. Я не поклонник радио. Не дождь, не поклонник, ну, не слушал. Ну, а вот такой вопрос для затратки. Вот, говоришь, мало реагируют. А как, вот, на ваш взгляд, на Светлане, на ваш... В чем причина? Вы недостучитесь или народ недопонимает? Я почему об этом говорю? Мы в прошлый раз разговор вели с с ребятами-бардами. И вот там э, парень, по, по-моему, он даже твой однофамилец, по вострее был такой, по подготовленнее чувствуется и поэтическая у него такая жилка есть. Э, женщина чуть поробее была, ну тоже эмоциональность есть, но они возраст, я специально по обратил на возраст, где-то лет тридцать пять, наверное, к сорока. На мой взгляд, они просто обкрадены постсоветским воспитанием. Вот советская молодежь, советская школа учила лучше, и пытливые дети были. А вот они, их молодость, их детство, пришлось вот на это постсоветское, на 90-е годы дурацкие. И у них их просто не учили, их ничему не учили, они ни, ни к чему не тянутся. И поэтому они вот... И задатки есть, а вот той хватки у них нет. И вот может быть этим и причина, что вот слушают вас те, у кого то есть советской хватки нет. У вас в еще хватка, скорее всего, а эти вот другого как бы покроя люди. Вот такое мнение, как вы считаете?
2: Во-первых, я положила ссылку на архив. В чат в общий, если кому надо. Ну, во-первых, это
1: уже не вопрос. Это уже элемент лекции с каким-то политическим таким окрасом. Совершенно с вами я, конечно, полностью согласен. По поводу того, что это уже совершенно друг, друг, другая эпоха, и что 90-е годы это была гибель, так сказать, ну, по крайней мере, культуры русской-то уж однозначно. Я не сказал, что мало реакции. Я сказал, что по поводу интерактива, что мы его сами как бы немножко и обрубили. Но если бы мы этот интерактив не обрубили, то реакции все равно было бы мало. Потому что, ну, наша передача, вот вы радио не слушаете, вот если вы когда-нибудь послушаете, может у вас как-нибудь возникнет какое-то мнение определенное по поводу этой передачи. Но я хочу сказать, что, ну, это я говорю не потому, чтобы похвастаться, но наша передача, она но ну, в какой-то определенной степени беспрецедентно, потому что в ней смешиваются, во-первых, все музыкальные жанры, во-вторых, в этой передаче в нашей всегда каждый трек должен быть как-то ну, привязан, он должен влечь какие-то жизненные ощущения, какие-то воспоминания, какое-то что-то такое, вот, понимаете? Поэтому я понимаю, что на это вообще по большому счету достаточно трудно реагировать, потому что те передачи, особенно которые я делаю лично, в одно, так сказать, горло, эти передачи, они на 98% обо мне лично. Поэтому совершенно не обязательно, что вот ко мне лично могут возникать какие-то вопросы, а говорить о двух 2%, которые я, собственно, сам уделяю на чисто, так сказать, музыкальный продукт, который я там, значит, использую. То есть вот вот была у меня передача, там была разная музыка и несколько стихотворений Юсифа Бродского, была такая композиция. Там были какие-то эпиграфы, в общем, как там, это была такая совершенно лирическая композиция, точка в конце круга. Передача, это был личный мой совершенный всплеск. И вот мне потом позвонила одна женщина и говорит, у тебя Бродский в ней потерялся. То ли мне не удалось это довести, то ли, так сказать, еще чего, я не знаю. Но, но эта передача, это чисто вот мой личный был любовная моя история. И... И в этом названии «точка в конце круга» – это, в общем-то, ведь абсурдное название. Сами понимаете, почему. Но дело в том, что в этой передаче было использовано строка Бродского, «точка всегда обозримей в конце прямой». То есть это тоже абсурд. И поэтому я взял вот такое тоже абсурдное название. Теперь-то я уже по прошествии многих лет могу сказать, что еще я это взял название только лишь потому, что это было зашифрованные инициалы человека конкретного, к которому я этой передаче обращался. То есть, проект тут какие еще вещи?
2: На самом деле я хочу сказать, если можно, что это все, конечно, хорошо, что Володя говорит, и все правильно, но все-таки, если архив обозреть в целом, то там передачи самой разной направленности все-таки. И не только как бы Володины авторские, но и вот сейчас недавно вышла очень хорошая двухсерийная передача, посвященная Вере Матвеевой, известной всем исполнительцам авторской песни, и много-много было других хороших тематических передач по Островскому, то есть любители ретро, я думаю, что найдут, что послушать. Но это не реклама, просто те, кто не знают контента передач, я вот хотела сказать, что там, в общем, она довольно-таки, вот, палитра-то тем, ну, довольно серьезная.
9: А вот лично мое мнение по поводу передач. Я, конечно, далеко не все передачи слушал, но вот те, которые я слушал, я ловил себя на мысли, что я в каждой передаче что-то узнаю для себя новое, то, чего я раньше не знал. Хоть какая-нибудь изюминка, хоть одна, но она обязательно была. И вот самое странное, что вот этот познавательный момент, он как-то не генерирует каких-то вопросов, что ли, чтобы потом как-то выходить на обратную связь, чем-то там интересоваться, то есть вроде передачи, они имеют как бы законченный характер, то есть цель, которая ставится в передаче, она достигнута, а самое главное то, что это слушать интересно.
1: Вот эти две передачи о Верочке, если их вот слушать-то по-настоящему, то это, ты сказала, не авторский Это как раз самый что ни на есть, авторский, Потому что, ну вот тут, понимаешь, тут Верочка, она, конечно, здесь главная героиня И это понятно И разговор там в основном идет Но ведь о каждой героине И о каждом герое Можно говорить Исключительно со своей точки зрения И эта точка зрения моя Поэтому я зубами грызть буду Если кто будет возражать, что это не авторский.
2: Всего извиняюсь Короче говоря, я хочу вот что сказать Вот тем слушателям, которые были на так называемом «квартирнике» у нас с Александром, я говорила о песне Дина Оливьери, которая была с итальянским, потом с французским текстом, потом в исполнении Ефрема Флакса, и я просила вас найти исполнение Алексея Усманова, кто мог бы найти, и говорила, что это очень редкая запись я вот эту запись нашла и хочу предложить вашему вниманию если вы не возражаете
6: нет конечно
2: и здесь песня называется не не грусти там не приходи как это было а называется прощание
10: Дороги наши вновь разошлись, Но расстаемся не навсегда. Я повторяю, скорее вернись, ты мне ответь только да. Ты точно в небе, в небе звезда, Ты точно вести со мной всегда. Друг мой, прощай, не забы.
11: J'attendrai le jour et la nuit J'attendrai toujours mon retour J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit Viens chercher l'oubli dans son lit. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant j'attendrai ton retour. Reviens bien vite, les jours sans froid Et sans limite, les nuits sans toi Quand on se quitte, on oublie tout Mais revenir est si doux Si ma tristesse peut émouvoir Avec ivresse, reviens un soir Et dans mes bras Tu to... s'oublieras Je l'oublie dans son lit. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur brûlant. Et pourtant j'attendrai ton.
1: целый букет впечатлений. Ну, во-первых, к к тому, с чего собственно вот мы начали. По поводу, вот все-таки французский язык без грассирования. Это французский язык? Это раз.
2: Да, конечно, французский.
1: Нет, ну, правильно, французский. Но вот он вообще французский без грассирования или не французский?
2: Володь, а как вот на иврите пели? Человек поет с буквой «р», а потом он начинает тут же после выступления пения говорить и начинает картавить. Это то же самое, потому что «рэ» не, неудобно это в Это не виде. то, это не это то, не то, не то света, оно нет, не Это Оно неудобно. Не Даже по-английски поют, вот по-английски классики поют все время с буквой «р», с твердой.
1: Ну, а кто это пел вот сейчас у тебя?
2: Это пел Жан Саблон.
1: Не француз, да?
2: Француз. Не француз, да. Это известный очень французский шансонье.
1: Я, я вот с таким никогда не сталкивался, чтобы француз пел по-французски, может у них там в каких-то провинциях вот это... А в южных а, провинциях вот доледать, она ж не
2: неграссирует. Есть да, там да. в провинциях, да, где нет вот такого отчаянного. Ну вот видишь... Значит, ну, вот вы видите, как интересно, это две разных песни получилось, обратите внимание.
1: Ну, а Усманов это, конечно, Алексей Усманов это такой, в общем-то, советский певец, я как-то его больше представляю там, когда он поет Березы, Березы, вот это Марков Радкина песня, вот там в дуэте он поет. А здесь он как бы немножечко не в своей тарелке, но он все-таки что-то ему удалось как-то немножко даже посвинговать маленько, но, но все-таки он не, не свингует, все-таки он поет как советский. Ничего не поделаешь. Получается, ну, школа вот эти такая. самые. Да, это получается такой немножко как бы вот вроде бы не нонсенс, но, но немножко такая вот смесь, как бы сказать, ну, бульдога с носорогом. Ну, но, вот тоже такой... А мне все, приятно, это все равно, правильно правильно, 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 все равно это, и, и мне приятно, все равно это лучше, чем то, что сейчас звучит по радио, это разговор.
2: Может быть, к нам какие-то, если вопросы есть, ну не по передаче, а вообще, может быть, что-то поставить. У нас, в принципе, много чего есть, так по жизни накопилось. Ну и вообще вы как-то так можете вполне задавать нам любые вопросы.
8: А вот точка в конце круга, это она в архиве вот этой вашей танцев об архитектуре имеется?
2: Конечно, там все передачи.
1: Это выпуск номер 10. Я-то хотел сказать, что... Это, конечно, хорошо, вот там сделал передачу, там получил какие-то мнения, ну сам как что-то какой-то определенный заряд. Ведь каждая передача, если ты ее делаешь, собственно, от души, она тебе тоже дает определенный заряд. Но вот если бы, я даже не знаю, как этого достичь, но вот если бы вот такой сделать бы здесь хотя бы в этом Тинтоке какой-то такой, ну что ли, ну не то, что клуб любителей танцев об архитектуре, это было бы уж может быть слишком. А вот такой клуб любителей музыки, собираться бы там, скажем, по вечерам, вон тут сколько комнат с нулями, небольшим кругом.
0: По себе чувствую, что я сегодня не готов в полной мере воспринимать вот то, что говорится об этой передаче, потому что я ее практически не слушал. Но теперь у меня появилась такая задача, послушать эти передачи, чтобы иметь более адекватное представление обо всем этом и тогда уже только составить свое мнение. ну Насколько это нужно, насколько это актуально, чтобы не уподобляться советским деятелям, которые говорили: "Я Солженицына не читал, но я его осуждаю" или там наоборот восхваляю. Поэтому э, все-таки Надо вернуться к началу, послушать все это, чтобы потом более ну, аргументированно поддерживать ту или иную точку зрения. Владимир Владимирович,
6: вот меня что, меня очень заинтересовало и радует то, что именно вы хотите высказаться. Ну вот, как, как бы это сказать... Вы как-то сказали, что я вот высказывал, э, для меня музыка, все, я вроде и то, и то, и то, всеохватывающий. Знаете, когда, может быть, вот тут вы не нашли отзвука, потому что шли во всех направлениях, а когда человек, так сказать, сам идет в никуда, его никто не понимает, можно вот так сказать. И другое, допустим, вы вот сейчас говорите, вот нужно целенаправленно попробовать музыку, собраться тематически, прочее. Вы интуитивно хотите получить ответ, и хочется высказаться и на диалог вызвать людей, а никак оно не получается. Вот я это в вас чувствую, это очень похвально, очень здорово. И вот прошу вас. Ищите, ищите, и нужно, людей нужно поднимать, потому что народ – мертвяки какие-то, я же чувствую.
0: Я
1: скажу, значит, вы говорите по поводу того, что воспринимать музыку в целом – это идти в никуда, это неправильно. Это не значит, что нет, идти Нет,
6: в никуда. я извиняюсь, я, наверное, не так сказал. Не воспринимать музыку в целом, я так понял, что вы говорите, что я и то, и то могу, и то, и то пропагандирую, и то, и то ну, вроде бы как, предлагаю. То есть в разных направлениях растекаетесь. А это люди не всякие понимают, ведь это очень широко. Людям надо более узко, наверное, чтобы получить ответ. Вот
1: что. Понимаете, узости у нас полно в средствах массовой информации. А посему я хочу сказать следующее. Поскольку это передача моя авторская, то меня вообще, когда я ее готовлю, я вообще никогда не думаю о слушателе. Потому что делая авторскую программу «Думать о слушателе» – это последнее дело. Ты никогда ничего хорошего в результате не сделаешь. Поэтому у меня есть собственная концепция. И пусть у моей передачи будет 5-6 настоящих слушателей, но это будут мои настоящие слушатели, и я буду чист перед своей совестью. Это такая история. Вот я помню, когда я еще часто очень выходил на сцену, вот сидит зал там 100 человек там, или 700 человек то я, у меня всегда была такая установка если хотя бы один человек с моего концерта уйдет так сказать ну, задумавшись в определенном направлении то значит уже не зря старушка мучилась так же точно и в этих передачах поэтому никаких компромиссов
2: ну здесь тоже
6: есть свой смысл согласен
2: ну что товарищи хорошая у нас дискуссия получается
6: очень хороший разговор, спасибо за такой разговор, спасибо.
2: Поставить вам песенку?
6: Конечно.
1: Ну поставь, Света, ну все-таки, ну кто-нибудь что-то подаст голос. Вот сейчас Скажите люди подумают, побегу.
2: Вот сейчас Черный маг нам скажет, кто это поет и что это за песня. Вот, а дальше посмотрим. Не знаю.
5: Прибой Грустно Поют о прошлом волне. Здесь мы Встречались каждый день С тобой Ясен Был простор голов Вспомни, как сердечно, сердечном и в чистый вечный любви клянись Вернись, я вновь и вновь забуду вернись Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине Ах, я снова там с тобою, голос твой сквозь упребой слышен мне. Вернись, я вновь и вновь зову вернись, одно твое лишь слово. горе от друзей тают. Как в сердечном и в чистой вечной любви клянись. Вернись, я вновь и вновь забуду вернись. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине мечтах я снова там с тобою голос твой сквозь шум прибоя а слышен мне вернись я вновь и вновь зову вернись одно твое лицо
6: Я помню, в молодости-то как же, конечно, пели, нравился очень. Но авторы и а... не помню, не знаю. Эта
2: песня какая-то, опять же, не русская. Вот я знаю, что ее Глен Миллер играл, не знаю, честно говоря, надо бы почитать, кто ее написал. А исполняет ее Николай Щукин. Хотя бы скажите мне, кто знает, кто такой вообще Николай Щукин?
1: Я не знаю, кто такой Николай Щукин, но я знаю, что <космотворение> эта песня некоторая компиляция, потому что вот эта вот ее мажорная часть, вот эта середина, да, она, это мексиканская, мексиканский опус, и вот в альбоме мексиканском Дэва Брубакова, он, кстати, как раз очень это здорово импровизирует, а вот откуда взялась вот эта первая часть, вот это как бы одного богу известно, это надо к Сереге Андрееву обращаться, Потому что, может быть, у нее есть еще какой-нибудь дополнительный авторство. По крайней мере, вот в тех версиях мексиканских я вот этой первой части не
6: встречал. Светлана, а вот не, не, не по теме, не совсем по теме вопрос. Ну вот такой, если можно. Почему у вас такая тяга вот советской песни Вот кто? Может быть, есть какой-нибудь конкретный... Меня интересует, может, какой-то конкретный повод есть. Я к чему клоню? Мы как-то беседовали, Наталья Сергеевна устраивала нам встречу из Испании с одной девушкой. Она очень любит, совершенно не видит, любит автогонки. И э, думаю, ну в чем причина? И потом она сказала, у нее просто отец, шофер, она ездила с детства шофером, ну вот это, езда, запах машины и все прочее, вполне понять можно, это ее тянет. Здесь мосточек есть, и все совершенно укладывается. А вот у вас нет такого мосточка?
1: За свету я вам отвечу. Потому Ну, что это и ко мне вопрос. Я хотел сказать только одно слово. Это наше детство.
2: Фактически да, мы вот такие вроде пожилые получаемся ребята, что ли, но что мы, с, в общем, непосредственно именно эту музыку как-то, она у нас вот внутри, и кроме всего прочего, это такой пласт грандиозный совершенно музыкального, вот, советской песни, она же, кстати говоря, параллельно вот этому, израильская песня примерно такой же путь выполняла, она параллельно жила с нами, то есть вместе со всеми нашими обстоятельствами жизненными, и вот этот звук, вот этот вот характер, вот этот вот треск пластинки, все это, оно прям вот в ушах, и мы еще в 90-е годы вот и радио ретро слушали, когда оно было нормально, и записывали ретро-альбомы, когда мы кучу песен там выслушали, которых, в общем, не очень-то, может быть, мы знали, там такой кто-то пласт поднял, записи таких из фонда, из радиокомитета. Я даже могу вам показать наши работы. Это, конечно, было очень давно, в 97 седьмом, восьмом году. Я тогда и пела, не так. и Может быть, мне не все нравится, но тем не менее. Вот есть такой музыкант хороший, Михаил Туманов его зовут. Мы с ним записали целый альбом такого ретро. Если вы хотите, я могу вам что-нибудь показать.
1: Ты покажи, конечно, только я хочу еще сказать. Вот вы, Ведь вот вы же прекрасно помните 60-е годы. Что тогда мы имели? Мы имели, собственно, только радио. И только, собственно, вот маяк начал раскручиваться, и вот первая программа. Поэтому, конечно, вот я себя помню, как вот уже с малых там самых, я с этим приемником, приемничек у меня был, Сокол. И вот я с этим Соколом, я с ним не расставался. Вот
6: Аналогично. Песни. Помни я это, этот прием. А
1: у меня была силка. Да у меня потом тоже была силка. Это потом уже пошли времена. Как-то поначалу даже не очень то пластинки там ну какие пластинки были.
2: Вот, вот, одна, вот одна из редких песен.
6: Хорошо, хорошо, хорошо правило, только, только слова перевраны немножечко по молодости.
2: Не должны быть, потому что это буквально мы снимали с кассет. Мы этих песен не знали. Да. А, а
6: это я это, вам это скажу. Версия, я вам скажу. Нет, в только... женской
2: какой-то версии. Там могли быть расхождения. Там просто разные транскрипции,
6: но вот я слышал текст в другом порядке.
2: Возможно, спорить не буду, но просто у нас негде было взять их больше. Вот сами мы не могли переврать, потому что мы не знали этих песен, а мы снимали это с того источника ретро, который тогда вот звучал в 90-е годы. Кто автор к да сожалению, знаешь, нет. Кто-то нет. Или кто-то а а черный маг» знает? знает нет? Нет, я просто хотел
0: привлечь ваше внимание к другой очень старой песне. Я ее слышал в нашей серфимовичской школе, тут девочка пела ее. Знаю, что музыку написала Зара Левина, стихи написала Агния Барто. И, значит, там такие, вот первый куплет. Кружатся пары под музыку вальса, Нарядная елка сияет в углу. Ты сегодня отмыла чернила на пальцах, Ты сегодня снегурка на школьном балу. Потом там еще куплеты и последний куплет сверкают на елке стеклянные кони, нарядные кони, Кораблик плывет по стеклянной реке. Нет лучшей снегурочки в нашем районе, Тебя уверяет маркиз в парике. Он в маске нарядной, в серебряной куртке, С тебя он не сводит сияющих глаз, И, как полагается всякой снегурке, Ты тоже от счастья расстаешь сейчас. Вот я списался в свое время с Сергеем Андреевым, вот, и мне помогли установить авторство э, музыки Зара Левина. Но вот в профессиональном исполнении я эту песню нигде, никогда не слышал. Может быть, вдруг в ваших архивах есть что-то подобное.
2: А называется она ну, как? Неизвестно, если... да?
0: Она называется Вальс, елочная песня
1: Если у Сереги нет, так уж ни у кого и на свете не подниму.
6: Ну, наверное, Серега песня Серега. не ходовая. Как-то я, например, ее не слышал. Вроде я часто слушал, но я даже и не слышу.
0: Юрий Николаевич, ты ее не слышал, потому что. Когда ты уже, когда эта девочка пела, а пела идет такая Маша Паршина, ты уже а, Маша... закончил школу. Машу Паршину я маленькой помню, да.
8: А я вот эту песню, Лен, Рекозер озёр, разлива слышал в Тольяттинской школе для слабовидящих детей. Пел самодеятельный исполнитель, наш мальчик, в начале 70-х годов, 72-й, может, так, где-то вот так.
1: Ну да, это был вот, по-моему, самый такой вариант, вот Трошин, по-моему, пел. Мне почему-то я эту песню исполнил Трошин, вот мне больше не нравится. Нет,
0: я женское э, не слышу. А вообще вот если хорошенько подумать, сколько хороших песен, э, э, ну, сейчас забыто просто-напросто. И не потому, что они плохие песни, а просто, ну, они, может быть, были не такие броские и яркие на фоне других более известных песен. Но, тем не менее, у них тоже была своя изюминка, свои какие-то ходы музыкальные, образы поэтические.
6: Владимир Валентинович, не переживай, эти песни не ходы яркие, это шедевры, каждая советская песня шедевр, и они никуда не делись, через какое-то время будут их раскапывать и петь, как мы сейчас романсы с 19 века обдуваем, на самой плохонькой поднимаем и поем, а эти шедевральные вещи – это лучшие в мире, потому что вот именно эпоха была такая композиторская, именно Поощрялась вот это правительством композиторы И было очень их много И все все писали Это это редкий шедевр в мире Это экстра-класс Вот как советская эпоха вообще Скоро ее признают со временем кульминацией российского развития до сегодня и так вот это кульминационное композиторство будет, песенное, придано абсолютно точно. Вы
11: поклонник Александра Зиновьева?
6: Ну, в принципе, ну, что поклонник у меня. Все мы думаем по-своему.
1: Нет, просто я категорический поклонник Александра Зиновьева, а посему я полностью согласен с этим, что советская эпоха – это была высшая точка развития России.
6: Я об этом написал еще, по-моему, лет двадцать назад.
9: Вот современные исполнители сегодня очень часто обращаются к тем советским песням, сколько их перепета. И, и надо бы сказать, что, как правило, неудачно почему-то.
0: А потому что они не могут прочувствовать вот ту эпоху, потому что они тогда не жили. Они ее, э, ну, чтобы хорошо исполнить, песни того времени, надо просто как-то в душе проникнуться вот тем состоянием, в который, ну, когда эти песни были написаны. Только тогда, наверное, можно и говорить о качественном исполнении этих песен.
6: Ребята, да это все то же, что я вот только что говорил, что обокрали людей, лишили их не только знаний, но и лишь, решили умение работать над собой. Вон этот, по-моему, как его, черт. Да вот недавний композитор, ему 60 лет недавно, правда. Он говорит, эти девицы, которые говорят, нот не знают, певицы, нот не знают, поют, вы понимаете? Это же народ очень поверхностный. Это все вот это вот постсоветская порча людей. Когда войдут в ум, когда почувствуют себя творческими людьми, тогда поднимут и тогда споют со вкусом.
1: Ну, тут насчет нот, это, пожалуй, я бы не стал так категорично делать, потому что вот я, например, считаю, что я счастлив, вот мне уже, слава Богу, не 20 лет, не 40, я счастлив, что я не обременен музыкальным образованием, потому что нет догм, есть свобода, а важнее свободы только еще раз, свобода и еще раз. Причем ну, не внешне. Нет.
2: Другое дело, но если ты учишься в учебном заведении, ну вот не знаешь, что сейчас, кстати говоря, очень модно, то это, по-моему, вопиющие. просто.
9: Все равно, что учиться в университете на физика, не уметь писать, считать и не знать цифр. Думаю, да. Да, это как основа математики, то есть каждый раз, когда нам преподаватели приводили в пример какие-то задачи по гармонии, какие-то решения, приводили какие-то пьесы, произведения, которые писали э, композиторы, которые жили там в 17-18 веке, и каждый раз была оговорка. Ну, вы знаете, а потом это вот этот канон он был отменен, а потом церковь была против, потом церковь была за, и в общем-то особых каких-то ограничений. В целом, если так сделать экскурс в историю, он как бы не просматривается.
1: Как говорил великий Дизи Гедеспил, слышал три удара на бой, Нет, здесь
6: тоже есть своя логика, конечно, вот в вашем суждении.
1: тут и что люди есть? Что они голосов не подают? Подайте голос люди, которые еще не сказали
0: ничего. Они еще не созрели, потому что у каждого человека рано или поздно появляется то, что он хочет сказать, и тогда он говорит. Я думаю, что они, пусть не сегодня, но завтра, найдут, что сказать. За или против.
9: Олег Вячеславович, вот вы, как мой первый ученик по аранжировке, вы же помните, какую вы песню стали аранжировать (с?) из какого кинофильма? Вот скажите нам, пожалуйста.
8: Нет, просто я хотел сказать, что я не совсем согласен, что... Вот эти там сейчас такие песни, вот эти они золотые, а современные будут. Я думаю, что лет через 30 будут также по-современному. Это же, наверное, была такая же попса, как и сейчас. Просто, может быть, было, отбор был как бы у нас больше. Это потому, что там ну, не все выходили, как сейчас, допустим. Захотел, слепил и вышел сразу. А там и с образованием надо было и правильно там чтобы все это дыхание и прочее но допустим сейчас э, современные да они относятся уже ну никак мне тоже не нравятся эти песни слюнявые а да я думаю то через 50 лет кто вот сейчас молодежь она будет говорить вот Может быть, раньше тоже такие были, что-нибудь новое.
1: А это грустно, то, что вы сейчас сказали.
2: Нет, ну раньше композиторы были, о чем вы говорите?
8: И сейчас есть. Я не думаю, что сейчас, вот знаешь, что все вымерло. Просто они излагают это немножко в другом стиле. Вот я сейчас слушаю вашу передачу, да? И вот у вас даже в самом ведении передачи, вот знаете, как на Радио Свобода раньше, вот это так все... И темпоритм другой немножечко, и интонация, и так все душевно. Это значит,
9: без остановок, пауз никаких нету, грузит, 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 потом... А что говорили? А, ничего не помню.
8: Да, между еще еще надо, чтобы кого-нибудь задирать, понимаете? Вот так вот, чтобы не просто, а просто провел интервью, там рассказали, что все, если... Так, то это ерунда, надо, чтобы вот какой-то найти... Такой, что там, плюнуть там или что-нибудь. Там, тогда нормально. Интрига черный пиар, да? Да, да, да. Вот это больше сейчас на это смотрит. А Ты... здесь у вас прям так хорошо, интересно. И вот Владимир Владимирович мне нравится, по, по интонациям, по манере высказываться. Вот это. Знаете, как я раньше давно слушал Радио Свободы, вот там ведущие вот этих джазовых программ каких-то там тоже так все обстоятельно все рассказывали.
1: Благодарю вас,
8: однако. Я качну ваши передачи, послушаю. Интересно. Ну вот, нас прибавится слушатели.
1: А, а вы еще не слушали их до, вот, до сих пор.
8: Нет, знаете, как-то что-то мимо проходило.
9: Ну вот видите, так, цель наша уже. Уже мероприятия... двоих завербовали! Да, расширить круг слушателей передач
0: Ну, нельзя же сразу все обнять Поэтому что-то проходит мимо Но вот потом, благодаря таким передачам, как сегодня, привлекается внимание Ну и кто знает, что мы там потом отыщем внутри этих передач Это уж другой вопрос То есть камень в воду брошен, да? Ну да
8: Я не думаю, что надо так вот говорить, вот раньше было, что все круто, а вот сейчас все плохо. Мне кажется, какие-то, я думаю, что и раньше было мусора много, столько же, как и сейчас. Просто это надо отсеивать, как вот эти вот песни, они отсеяны уже, как Света собирает, вот по крупицам все вот эти, то, что хорошее. А сейчас тоже много, но оно отсеется, и останутся то, что будет тоже потом крутиться и говорить, что вот это тоже... Песни времени.
2: Нет, но нет, что ну... касается света, то тут, конечно, у света, вы извините, чего только нет. У меня, вот знаете, как-то сложилось так, что у, у музыки нет стиля. Вот я не понимаю вот этого как бы понятия оно у меня немножко размыто. Любимый композитор, любимая музыка. То есть, вот такого немножко у меня. Нет, и музыки настолько много Всякой, и в разных, так скажем Стилях, то есть по крупицам Приходится собирать И то, и другое, и третье И, конечно, в итоге получается Такой замес
1: Олег зовут, который сейчас говорил да. Я хочу вам сказать, что Совершенно согласен Вот по поводу мусора, который был Вот недавно буквально Меня приятель натолкнул на Рутрекере На такую, значит, раздачу Антология советской песни значит это совершенно немыслимая э, такая сборка что на 92 гига она разделена на 30-е 40-е 50-е 60-е до 90-х значит вот первый кусочек вот еще вот этот маленький советский кусочек 90-х годов но я честно скажу первое что я сделал я решил это скачать это первое второе качая я сразу же удалил 80-е 90-е годы вот ну это вот одно хочу сказать как бы это уже первая пристрастность. Я скачал, значит, вот эти пять сборок. Это, это оказалось восемь с половиной грибов. Значит, что-то там десять с половиной тысяч песен. Я стал просто вот... Ну, я встаю рано, у меня как бы такой график... Ну, такой. Я с утра вот просто вот включаю и начал я отслушивать эти действия. И вот... Буквально вот те, те слова, которые вот вы, Олег, говорили сейчас, я могу совершенно точно повторить. Потому что байды там, конечно, немеряны, но эта байда все равно выше, чем нынешний первый.
8: Вот эта льдина откололась, значит, где-то в, в, в современная Вами принимаемая. она где-то с 70-х годов или с 80-х уже, да, вот начало, вот, получается?
1: Значит, я тут хочу конкретно совершенно сказать вообще о музыке. Мне, мне кажется, что, может быть, это слишком смело будет, но в конце концов, не корову проигрываем, что-то, можно и на это и внимание не обратить, но я скажу с вами. Мне кажется, что 80-е годы, по большому счету, это уже не о советском периоде разговора, а вообще что в 80-е годы это был в музыке вообще период, по большому счету, провальный. По нескольким обстоятельствам. Во-первых, вот эта ритмическая ну, такая основа, вот, собственно, мне кажется, что музыка диско, она стала первым таким звоночком к, к музыкальному деграданцу. Потом появление на Западе, в свою очередь, панк культуры. Панк,
2: панков можно
1: любить, я тоже люблю, я, например, очень люблю там, скажем, Talking Херс, допустим.
2: А группа это Ленинград чем тебе панк, не нравится?
1: Панковский. Да, да, да гуманисты Ленинград, Ленинград это уже потом было все. Хотя Ленинград это великолепная группа. Хорошая группа, панк Это изумительная группа, и чтобы они там не пели, в общем-то, Серега Шнуров, это великолепная группа на самом деле. Но это уже, понимаете, когда мы говорим о советской песне, мы именно говорим советская песня. Когда мы говорим о всевозможных вариантах рока или чего-то такого, мы уже не говорим чаще всего песни, мы говорим музыку. Кто-то ведь слушает песню исключительно ради текста. То есть его музыка, она как бы очень косвенно касается. Вот он ее слушает, ему нравится этот певец, ему нравится этот текст, ну и на аранжировку подавляющее большинство людей внимания ведь не обращает. И поэтому, если, например, эта музыка, какая-то песня, исполняется в инструментальной интерпретации, то основная масса людей ее уже изродовует и не, не примут. Понимаете, какая вот, к сожалению, получается история? Это чисто об уровне восприятия. И вот эта вот вся ритмическая основа — это первый звоночек пред музыкальным вот этим временным, ну, не, может быть, не деградансом, это я может быть грубо сказал, но перед каким-то спадом. Плюс к этому электронное освоение вот этой электронной всей ритмики, вот этот бушмяк, опять же, так называемый. И вот эта вся эта техно, вот это все это оно очень много забирает на себя энергии и слушателя, и производителя всей музыки. Поэтому если вы проанализируете даже рок-музыку 80-х годов, то это самые провальные годы. То же самое было и в советской песне. А поскольку советская песня она не оттуда она. То есть она все, что все, что вот она брала со стороны, вообще России свойственно неумение брать со стороны. Все, что Россия берет со стороны, приходит в нее в искореженном и виде. Поэтому часто у нас, например, говорят, что вот есть люди категорически мы вот не приемлем рог, допустим, да, совершенно неприемлем. Ну, имеют право. Мне в этом плане очень нравится вот Юрий Маркович Нагибин, наш величайший писатель. Он совершенно четко сказал, Рок – это музыка другого поколения. Я его, так сказать, не, не, не понимаю, я его и не выступаю против него. Я не говорю, что я что-то не приемлю или там что-то такое. И вот в России, к сожалению, посмотрите, что произошло после вот этой самой... Горбачевского предательства. Ведь и перекос в тоже музыки
9: начался раньше значительно, вот и он где-то в Правильно. Ну я уже понимаешь. Влияние да западной культуры, вот оно наложило вот такой отпечаток. То есть начали течь наши границы, так сказать, через границы начала проникать какая-то музыкальная культура западная, а далеко не вся, не в полном объеме. И мы начали как бы идти на поводу. Вот для нас это было тогда новое, казалось, это прогрессивным как-то и
8: так далее. И вот оно, собственно, и погубилось. Ну, жизнь.
2: много и хорошего пришло. Понимаете, какая так история. Послушайте, вот
8: у ты... вас же в вашей музыке, вот в а. ретро, да, у вас же тоже вот эти обороты джазовые, блюзовые, так мы их тоже с, как
2: бы Так нельзя категорично получается. говорить. Нет, Слушайте, товарищ,
1: давайте... Обороты,
8: обороты это
1: может быть, обороты может быть. И потом джаз, он все-таки, ну, ну более все-таки это доступная вещь, потому что джаз, в джазе ну, гораздо большую роль играет личность. А почему же у нас в России есть личности, которые сумели это принять? В роке все-таки личностное начало меньше. Вот почему у нас советский рок, собственно, в основном, в подавляющем большинстве, он, как бы сказать, базируется на бардовской все-таки песне. Что Боря Гребенщиков, что Цой был, что Юра Шевчук. Все вот эти ребята, ведь их основа. Ну да, Гребенщиков много слушал, он много знает. Но У нас, основе по сути, рок-то его... это
2: нету, господи, о чем вы говорите?
1: Вот, потому что рок – это музыка не наша в общем, мы можем ее любить, но мы не можем ее... Вот джаз, потому он и прижился, что там больше личностное начало, поэтому в этом было больше успеха.
2: Послушай, Володя, ты все про джаз говоришь, давай послушаем, как играют слепые музыканты.
6: Два слова. Владимир Владимирович, вот что вы сказали, с музыкой сделаю. Все тоже сделали со всем течением и с экономикой, и с социологией, и совсем абсолютно смешали карты. Вот, э, образно говоря, если бы мы остались на советских началах в экономике, чуть сместились бы, добавили рынка и пошли бы середине, по центру то, что надо, синтез рынка и плана. А мы заехали сразу на другую сторону, на рынок. И поехали по другой стороне, по другому к вету. Понимаете, в другую к угодили.
1: гадили. А, слушай, Геннадий а. я совершенно согласен с тем, что вы сейчас говорите, и хочу еще проиллюстрировать то, сейчас все-таки последнюю политическую фразу, а потом Света нас будет слепыми лапами. А да,
2: давайте уже, а то сколько Значит, можно. Значит,
1: я все-таки скажу. Смотрите, что сейчас происходит у нас с этим коронавирусом. да? Только на базе Советской диагностики и вирусологии, да? Если у нас еще хоть что-то, если это можно называть успехами, только на базе советской... Если бы это не советская база, мы бы давно уже Америку эту гребаную обогнали бы по... и по мертвым, и по живым.
6: На 100% согласен. Как Швето, слепые
2: а слепые, слепые?
6: Слепые кто? Назовите
0: их, хоть начальник.
2: А вот пусть черный маг назовет.
0: Ой, я в джазе не силен.
2: Когда Вова назовет потом. А может, и сейчас назовет.
1: Я, конечно, каюсь. А я, кто конечно, пианист? Каюсь, что я, что я великого Арта Тейтума назвал слепым лабухом. Хотя, ну что, Арт Тейтум фортепиано, Синий грандс, гитара, это как его?
6: Поющий контрабасист кто? А я, а я, думал, это кто из наших слепых? Как Я тоже подумал, я поэтому пианист. я и сказал слепым лабухом. такой пианист?
2: Да нет.
1: Слэм Стюарт, вот, поющий а, басист, да, да, да,
2: да. Хорошо,
6: парень поливал, а прям здорово, ух ты. Ну, С не подумаешь, что слепой, ну, мне кажется, ну он, он, он все-таки. Все все слепые как-то школы не играют. У него, ну, наверное, небольшой
1: подгляд был. Да? На... да не, вот, Саша, правильно ты говоришь, он, вот его называют слепым, потому что у него 25% было.
2: Нет, О, не 25, 10 процентов у него было, говорят. А Но... 10,
1: когда 25, <связь> да? нет, ты нет, нет, нет. А ты самого.
2: почитаешь в энциклопедиях, там вообще говорят, что он слепой. Ты почитай по-английски источники. Ну, ну, это правильно, человек котируется чисто как слепой, тут без всяких вообще возражений. Нет, у
1: них Мож там ведь,
2: все да? все
6: слепые. <связь> это правда. Нет, у них там все слепые. все равно трудно. Даже с
2: остатком так трудно играть, тяжело.
6: 10 процентов, ребят, извините меня, с десятью процентами постановки руки можно сделать И проследить полет рук можно Потом можно ослепнуть Но начинать, если С остатком хорошим Это уже здорово Вот слепой, чисто слепой Мне кажется, так не научится
2: Нет, делать. он в детстве там потерял зрение с какой-то болезнью Что-то у него было с гриппом, что ли, я не помню честно. Не, не знаю, я, я,
1: знаю я, у нас вот в Ленинграде Вот Лева Шаров Покойный, Олег Альбранд Это же были такие пианисты Они, конечно, не джазовые были люди но они же так зафигаривали, только в Бенетти шумели, как это они играли. Бывало.
6: Нет, когда технически отработана вещь, такая беглость может быть. Но здесь-то, вы слышите, полет, руки, рук, полет. Именно полет, рук-то слышно живо.
1: Но здесь вопрос все-таки еще в его чисто технических способностях по, вот, по, чисто по руке. Вот, вот рука, все-таки вот эта расслабленность руки... Вот умение ее так расслабить, чтобы... Это... Тут дело даже не в слепоте. Мне кажется, что если бы он был зрячий, но не имел бы таких вот а, свободных рук, то он бы так все равно не играл.
2: Володя, да, а ты хочешь талант, вспомнить, просто, как играл да, Иван да. далее? Ну,
1: Иван, да, это наш со света, итальянский знакомый. Он играл колоссально. Ну, тут немножко сейчас мы можем начинать кидаться именами, потому что он играл как... Вот просто как могу поставить как... что-нибудь. Как он играл? А у тебя нет, чтобы Иван играл Монка?
2: А разве он играл? Нет, наверное, нет. Вот могу. именно
1: Монка он и играл. Гениального, великого а Телониуса Монка. что он Monk, играл? Он... Вот этот... Не помню, давай я тебе
2: поставлю там, сейчас Monk. посмотрим, что там есть. Пробегусь Энергетики на записи ну, осталось. Вот видно, видно, что он,
1: видно, что он очень любит, конечно, кита Джарита. Вот Монта. это вот совершенно вот, незрячий человек. Пожалуй.
2: Наш знакомый, а у него рост под 2 метра. Такие ручищи, как у дальнобойщика, конечно, ему этот трояль, как игрушка. И человек. Вот, вот кто-то поставил руки человека, у него. Полнейшая свобода звукоизвлечения, прям вот слышно просто на записи, вот чувствуете?
1: Я помню, как он наших соседей довел до изнеможения, потому что он от рояля не отходил, что у нас был полтора дня. Там эти соседи уже колотят, звонят. Кошмар какой-то. А он дубасит.
2: Да из Италии приехал на конкурс в Курске, ну конечно, делать ему там с его игрой было нечего, сами понимаете. Но самое интересное, что привез он, значит, целый чемодан сухарей сушеных, спагетти там со специями главное все путем, там в баночках грапу в общем короче мы спросили про сухари а ему сказал что, он сказал что ему так родители в общем наказывали сухарей с собой взять побольше ну мы конечно эти спагетти сожрали у него все быстренько он их сварил их съели
1: когда вы уехали в Курск я остался один то я уже занялся грапой хитры
2: Ну, исключительно впечатление от игры, конечно, у него. Он сейчас в Берлине живет, и играет он в таких авангардных ансамблях. Ну, вы чувствуете, по ключу у него и тогда был такой.
9: Да, у него другая музыка, совершенно другая техника. Не такая филигранная, не такая мелкая, как вот была в предыдущей записи. Но, тем не менее, она другая, и тоже чувствуется энергия, конечно, хорошая такая.
1: И Вообще у меня сложилось ощущение, что у него левая рука работает лучше, потому что вот в начале, где он там отдал, как сказать, импровизационную часть левой руке, это вообще не так часто бывает, а вот потом в правой руке, когда вот такой довольно длинный мелкий пассаж, он, конечно, был провальный, сказать.
2: Но все равно это нечастый случай, когда в записях сохраняется вот что-то такое энергетическое, это редко-редко удается вот так вложить в запись.
1: Ну вот,
8: видите,
9: какая у нас встреча получилась совершенно из разной музыки. Точно такая
1: же, как вот передачи «Танцы об архитектуре». Ну да, ну да, это, это хотя бы чем-то с этой передачей связано, оказалось.
6: Может быть, это, сударь, ваш почерк рабочий такой, что вы сумели именно спровоцировать на такое беседу, тогда это вам плюс.
2: Ну, если хотите, давайте время от времени просто собираться будем как-нибудь, хоть раз там в две недели или как-то еще поговорим, послушаем что-нибудь. Следите за нашими анонсами.
0: Я вот слушаю нашу беседу. И думаю, боже, как же я мало знаю.
9: Так это все могут сказать такое.
2: Любой, да. Спасибо, конечно, всем за то, что вы так активно с нами тут разговаривали. И вообще очень приятно было сегодня пообщаться.
0: Да что касается советских песен, там тоже было действительно много мусора. Вот была такая песня, один из авторов Исаака Любан, второй, не помню, назывался «Наш тост». Там все было и здравится в честь Сталина, и партия, и армия, и флот, а песню, скажите, кто-нибудь помнит? Да никто ее не помнит. А вот другой э, текст на эту же мелодию, Ленинградская застольная или Волховская застольная, думаю, эту песню все зна- многие знают и помнят. А вот в основе лежа, лежала вот эта песня неудачная «Наш тост».
1: А что-то я не помню, вот этого за, 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 застольную Волховского фронта, это кто написал? «Выпьем за родину Да, «Индоставь».
0: Да-да-да, это самое. Вот существует версия, что написал текст, ну, стихи эти написал Арсений стихи Тарковский. Вовсе. А вот музыку, а вот музыку то ли Исаак Любин, то ли еще кто-то. Она-то и была как раз мелодической основой песни «Наш тост». Ну вот, и они были написаны где-то в начале 1942 года была написана песня «Наш тост». А вот э, Волховская или Ленинградская застольная, она уже была написана после прорыва Ленинградской блокады, вот. и она получилась более актуальной, более такой, ну, близкой людям.
6: А ну, Володь, ты, ты говоришь мусора тоже было много было, но тогда были. Госкомитеты, культаделы и прочие, которые от, отсекали, не пропускали многие песни. Какие композитор сам в корзину выкинет, какой э, государственный комитет забракует. поэтому. А сейчас же весь хлам все несут, все несут, все несут.
2: У мусора тоже есть своя иерархия. Слушайте, у меня вопрос вот какой. Интересно, как тогда вот в этом звуке студийном, непонятно, как там записывали, то ли на видиске, то ли на еще что-то, на ну, когда чего, как добивались такой охрененно хорошей дикции? Я уже не знаю, слов не подберешь, но ведь каждую букву слышно. Хоры поют, большие чувствуются. И хоть бы ты там что слова бы не понял в этой записи.
6: Э, Све- Света, вот в чем дело элементарно. Культура пения была другая. Тогда с с молоком матери, грубо говоря, артисту в консерватории требовали дикцию, требовали пение. У нас в училище Штегман был, хор вел. Вот кто Курское училище заканчивал, они могут знать это. Так он требовательность адская была каждому в хоре, везде... Адская, это же советская требовательность была. Вот тогда и было. А сейчас же никто ни с кого ничего не требует.
1: А вот меня удивляет, вот ну что касается вот этих деталей, отработки хоров. Во-первых, и руководители были там хорошие, и отбор был, и требования были. Но вот меня все-таки удивляет. Вот иногда все-таки прорываются, вот я сейчас слушал вот эти вот наши советские песни. И вот, допустим, там... Куда смотрели худ советы, например, Ружина Сикора? Но она, конечно, может быть не, не русская по национальности, но ее родной язык все-таки русский, и жила она все-таки здесь. И вот когда она поет «Где б ты не был, мой друг», так да, мне да, просто да. становится худо. Или, например, Лариса Мондрос поет. Но это уже немножко другой вопрос. Это уже вопрос о текстах песен. Когда она поет «И зазвенят по шпалам поезда». Я думаю, это уже... Московский экспресс после теракта может по шпалам Зв... Звени.
2: Звени звончей, да, Поезда
1: думаешь, звенят да? по рельсам все-таки. И вот проходит это такое тоже, вот эта кадабра вся. Вот это было удивительно, как это вот. Ну, видимо, все-таки акцент был на политическую основу. Нет, ну Не там же было,
2: и шел он и плакал другой стороной. Там, ну, много чего было тоже весело.
1: Да было, было. Но это Света, Света, и шел он и плакал другой стороной. Это все-таки, знаешь, политическая инверсия.
2: Ну, не знаю, плакал другой стороной, как-то не очень. Да
1: не плакал он другой стороной, а шел другой стороной. Зохундэй, что такое? <связь> ну да, что ж ты, милая, смотришь искаться Каса. низко голова. А низко а,
0: голову наклоня.
1: <связь> ну да, это образ такой, изворот такой. Все равно что? поем и будем петь эти подмосковные вчера и. Хоть там ну что, хорошая песня, но вот эта
9: фраза, да, рассвет конечно, уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, это вообще мне нас... Это
2: поделает. паузы, не, не сделанные плохо, ну бывают да. такие паузы, которые вот песенные, они, а, а в тексте они не предполагаются, поэтому вот такая нестыковочка.
6: Мне, например, вот тоже до сих пор стоишь, что голову задрав.
1: Наша передача все больше начинает напоминать программу 60 минут, пока там по пять человек одновременно бозвают. А что касается вот этой песни Аркадия Островского на стихи Константина Шенкина, Кстати, его настоящая фамилия Вайншенкель
2: Да, я, не знала. Вайн я не знала
1: Так вот этот Галиматья, это, вот, вот эта песня, для меня, ну я обожаю Островского для меня, это вообще композитор номер один Но вот эти рельсы в два ряда, я все время думаю значит, по поводу рельсов в два ряда То есть вот как рельсы в два ряда? Он имеет в виду, что две пары рельсов это как бы два ряда или он имеет в виду, что рельсы там через сколько, 800 метров или сколько, они там свинчиваются, и вот так они в ряд идут, допустим, от Ленинграда до Москвы, и вот один ряд это правый рельс, а другой левый. Вот что Шенкель имел в виду? Мне вот эти рельсы в два ряда, ну и тут же и голову задрав. Но
2: без перлов никак нельзя, они везде есть и должны быть.
1: Это ну, как, а это да? как-то это, с этим ты и веселей. Получается, с первыми все-таки. Ну вот что вот правда? Вот роль действительно текста ну, в песне. Ну, воет там и голову задрав, и рельсы в два ряда. Но как услышишь вот эту оркестровку Аркадия Ильича? Да уже хрен с ним, пусть хоть в три ряда рельсы. Лишь бы бывает оркестровка гениальная.
0: А крутится-вертится шар голубой, когда букву F съели. А, так там шарф? Да, там крутится-вертится шарф. Голубой, а поют шар голубой.
2: Так шары поют, да?
0: Правильный шарф.
2: Ничего себе. Ну что, давайте мы тогда какую-нибудь подведем черту под этой нашей интересной беседой. И, в общем, следите, если хотите, мы соберемся еще, просто что-нибудь послушаем, пообщаемся. Я смотрю, так, в общем, неплохо получается. Спасибо,
6: спасибо вам, ребята. Хороший разговор. Был.
2: Спасибо и вам, что пришли. Мы рады. Самое
1: прекрасное в этом разговоре, что никто, пожалуй, кроме Светы, к нему не готовился. У нас хоть как-то, что-то песни там, что-то такое.
2: А я, если так, честно, я... то я тоже не готовилась. Ну, вот, вот... в этом, как говорят... раз и плюс? Экспромт? Товарищ. Да здравствует Экспромп! На этой веселой ноте мы с вами попрощаемся до следующей нашей встречи.
4: Не забыть мне никогда Глаз любимых синеву И весеннюю листву в нашей роще не забыть никогда Никогда тишину родной реки Звезд далеких огоньки Этот вечер не забыть Никогда Oh,